0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
2: Carpentier. Et à mes côtés, Vincent De Rosier pour toute l'actualité de ce 18 juin. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. On vient de l'entendre à la une, les deux tiers du pays sous un dôme de chaleur. Euh, vos meilleurs
3: alliés aujourd'hui, une bouteille d'eau, un bob et de la crème solaire si vous devez absolument sortir. Dans ce journal, on fera le point département par département et on rejoindra Léonard Cassette qui assiste en ce moment à l'ouverture d'un marché. À suivre également la police judiciaire dans la rue, c'est inédit et RTL y était. Stéphane Boutsocre tracera la carrière de l'acteur Jean-Louis Trintignant décédé hier à l'âge de 91 ans enfin une information RTL, les organisateurs du Tour de France envisagent de modifier l'épreuve à cause de l'épidémie de Covid Alors, les trois quarts de la France vont étouffer aujourd'hui. C'est la journée la plus chaude de la semaine. Les deux tiers du pays sont en vigilance rouge ou orange. Pierre Collat, bonjour. Bonjour. Tout le monde va vraiment souffrir aujourd'hui
1: Ah oui, plusieurs records historiques pour un mois de juin pourraient être battus. À Bordeaux, notamment, 40 degrés attendus. À minuit, il faisait encore 30. Je viens de joindre Véronique Boulangère là-bas.
4: Chaud, très chaud, très très chaud.
1: C'est après, dans ma journée... euh... Vis-à-vis que les portes vont s'ouvrir, la chaleur va rentrer. Mais bon, je suis la vendeuse, mais les boulangers sont là au moins depuis deux heures du matin. Euh, il fait chaud. Les cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin sont reportées en Gironde, annulées dans le Lot-et-Garonne. D'autres préfectures avancent l'horaire pour profiter d'une relative fraîcheur, comme dans les Deux-Sèvres où elles ne sont autorisées qu'avant 9h. Et puis si vous comptez trouver de la fraîcheur en forêt, attention, l'île de France est en risque maximal de feux de forêt, c'est du jamais vu. Il y a des restrictions, c'est le cas aussi dans les Landes. La circulation en véhicule moteur est interdite sur les pistes forestières. Et puis Pierre, déjà deux décès suspects qui pourraient, il faut prendre des pincettes encore, être liés à la canine. Nicolas. Oui, hier sur la plage de Pornichet en Loire-Atlantique, un homme de 80 ans s'allonge sur sa serviette à 14 h Il fait une chaleur étouffante. Il est retrouvé mort un peu plus tard. Le coup de chaleur n'est pas exclu, selon la police. Toujours à Pornichet, un autre homme de 82 ans est décédé. Un malaise après une baignade. Pour les autorités, l'hypothèse de l'hydrocution est envisageable. Merci Pierre Collat. Il fait aussi déjà très
3: chaud ce matin à Paris. Léonard Cassette, vous êtes notre fil rouge dans cette matinale. Vous êtes au marché Le Courbe, c'est dans le 15e arrondissement. On imagine que les gens vont venir un peu plus tôt que d'habitude mais l'inquiétude ce matin elle est surtout pour les vendeurs qui craignent pour leurs produits frais
0: oui exactement c'est l'ouverture ici euh, du marché les étals sont, sont presque prêtes maintenant après euh, déjà un, un bon 45 minutes d'installation sous les tonnelles euh, en plastique il y a du, du melon, des cerises euh, que des bons produits mais la crainte ici c'est pour tout ce qui est frais comme vous le disiez comme le fromage par exemple Anne-Laure qui est commerçante ici a tout anticipé
5: on va mettre le moins de marchandises possibles sur euh, la table tout ira dans le camion qui est frigorifié et on a des blocs ici qui vont faire du froid pour minimiser on va dire la chaleur ambiante. On a prévu moins, on a prévu des produits qui peuvent résister quand même à la chaleur. On a prévu beaucoup de mozzarella, de burrata, voilà, des choses vraiment très fraîches qui ne bougent pas et puis on va remballer très vite.
0: Oui parce qu'à la, à la fin du marché en début d'après-midi la température va grimper autour des, des 34-35 degrés c'est, c'est d'ailleurs 11 degrés de plus que les normales de saison pour un mois de juin à Paris
3: Merci Léonard Cassette on vous retrouve tout à l'heure
2: Absolument on va vous retrouver régulièrement en fil rouge de notre matinale on sera à Nantes tout à l'heure dans les rues de Nantes aussi dans le journal de 8h Une information RTL le Covid risque de perturber l'organisation du Tour de France
3: On le rappelle on a passé en France la barre des 50 000 cas par jour en ce moment a lieu le Tour de Suisse où une trentaine de coureurs dont le tout frais maillot jaune russe Alexander Vlasov ont dû abandonner à cause de l'épidémie et du côté de l'organisation du Tour de France, Nicolas Georgereau, Ce n'est pas encore la panique mais on se demande s'il ne va pas falloir modifier l'épreuve.
4: Oui, situation surveillée de près. Depuis 48 heures, les organisateurs de la Grande Boucle regardent attentivement ce qu'il se passe sur le Tour de Suisse. Selon nos informations, ASO, l'organisation et l'Union Cycliste Internationale vont échanger en début de semaine prochaine pour trancher, pour savoir s'il y a lieu de modifier et d'adapter le cadre prévu pour ce Tour 2022. L'idée est d'attendre la fin de l'épreuve suisse, de débriefer et d'avoir un peu de recul pour mesurer l'étendue de la contamination. L'inquiétude ne concerne pas le public, il n'est pas question de jauge ou de huis clos. Mais pour protéger les coureurs, un retour aux bulles sanitaires comme en 2020 et 2021 n'est plus à exclure. Ce qui inquiète les équipes notamment, c'est que pour l'instant... Aucun test PCR et antigénique n'est demandé aux suiveurs du tour comme les journalistes, les invités qui seront au contact du peloton. Ça pourrait changer comme les dispositions par exemple prises dans les hôtels.
3: Un tour de France peut être différent. Merci Nicolas Chorgerot pour cette information RTL.
2: Il est surnommé le violeur de la Sambre. Le procès de Dino Scala se poursuit.
3: Avec une avalanche de témoignages de victimes, cet ancien ouvrier de 61 ans est jugé pour 56 viols et agressions sexuelles. Il comparaît devant la cour d'assises de Douai. Hier, les les jurés ont entendu la plus jeune des victimes ainsi que la plus âgée, une ancienne enseignante. Franck Hanson, elle s'appelait Tania, c'est un prénom d'emprunt. Et ce jour-là, elle a cru qu'elle allait mourir.
5: Oui, c'est une dame, grand-mère aujourd'hui, qui s'avance d'un pas décidé à la barre. Face à son violeur, elle détaille la pire journée de sa vie. « J'ai cru que j'allais mourir », raconte Tania, qui avait 47 ans à l'époque. L'enseignante partait travailler. Quand Dinoscala, tapis dans l'ombre, qui a attendu le départ du mari, lui saute dessus pour l'entraîner dans sa maison. L'homme s'est littéralement acharné. « Il m'a cogné, attaché les mains, puis il m'a violé. C'était bestial. » Et contrairement à celle qui lui a précédé, Tania affronte le regard de son bourreau qui avait fait plusieurs repérages en amont dans la Vénois. Avant de demander pardon, il assume « Je suis comme ça, mon plaisir, c'est de maîtriser la victime. Après, ce n'est pas le principal. » Et comme toutes les autres, cette femme reste marquée. « Je ne peux plus sortir seule. J'étais devenue parano. » Et sans se démonter, elle lui tient tête. « Je n'ai que faire de vos excuses, monsieur Scala. Le mal que vous m'avez fait reste ancré en moi. »« Merci, madame. » conclut simplement l'ancien ouvrier. À la fin de l'interrogatoire, Tania se réfugie en larmes dans les bras de son mari, toujours à ses côtés depuis 20 5 ans. Récit de Frank Hanson à Douai pour RTL.
2: Il ne manifeste jamais et pourtant, hier, la police judiciaire était dans la rue. Ça oui. s'est passé
3: devant la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. C'est là que sont regroupés les prestigieux services de lutte anti-drogue, anti-corruption ou les brigades anti-gang. Fait inédit. Plus d'une centaine d'enquêteurs rompus à la discrétion et aux enquêtes les plus sensibles sont descendus dans la rue et Thomas Proutot était le seul journaliste sur les lieux.
5: Alors, encore une fois,
6: pas de prix, pas d'acte. La scène est totalement inédite. Plus d'une centaine d'enquêteurs des plus grands services de police judiciaire mobilisés sur un trottoir, drapeau syndical en main, devant leur direction centrale. C'est une adresse prestigieuse pour la police judiciaire française. Yann Bastière, délégué national à l'investigation du syndicat Unité SGP. On est
3: sous les fenêtres des grands offices, hein, aux financiers, la criminalité organisée. Et quand on voit ben, qu'on est en train d'affaiblir ces grandes maisons, ça, vraiment, ça m'inquiète.
6: Motif de la colère, la suppression d'une prime pour certains officiers de police judiciaire, comme cette spécialiste des fichiers à l'OCRVP, le service qui traque les pédocriminels et les tueurs en série.
3: Je vais perdre 1300 euros par an. Ici, pour moi, c'est vraiment bah, un peu un
5: aboutissement dans notre carrière. En fait, on vous enlève tout ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici.
6: Au malaise des primes, s'ajoute le déménagement mal vécu de certains services en région. L'élite des enquêteurs alerte, c'est l'excellence de la PJ à la française qui est menacée.
3: Reportage de Thomas Proutot chef du service police-justice de RTL En bref, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne côte à côte aujourd'hui, le chef de l'État préside la cérémonie de commémoration du 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, ça se passe au Mont-Valérien et c'est la première fois qu'il n'y aura aucun témoin direct à la cérémonie puisque le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain est mort. Et demain, c'est jour d'élection deuxième tour des législatives édition spéciale à suivre sur RTL entre 18h et et 22h30 ainsi que sur rtl.fr pour tout comprendre des nouveaux rapports de force à l'Assemblée Nationale.
2: Vincent, le cinéma, il a tourné avec les plus grands. Jean-Louis Trintignant est mort hier à l'âge de 91 ans.
3: L'acteur de Et Dieu crée la femme et amour est mort paisiblement dans le gare entouré de ses proches. Impossible de vous citer les, les 120 films dans lesquels il a tourné. Une carrière exceptionnelle, riche, très longue. Stéphane boutsock Jean-Louis Trintignant,
0: a fait ses premiers pas au cinéma. Il n'avait même pas 30 ans. 1956, Jean-Louis Trintignant est un jeune homme gauche et timide de 26 ans. Il débute au cinéma et son destin va basculer sur une plage de Saint-Tropez, devant et derrière la caméra de Roger Vadim, aux côtés de Brigitte Bardot et Dieu créa la femme.
6: Juliette Je ne veux pas que tu retournes là-bas. Moi non plus, Michel.
0: 1966, l'armée l'a éloigné des plateaux. Claude Lelouch le remet sous les projecteurs dans un homme et une femme en coureur auto, amoureux d'Anoukémé.
5: Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers...
0: 6h, 6h30. 1975, physique et voix inquiétant, il est un implacable criminel en fuite face à Alain Delon dans Flick Story de Jacques Deray.
6: Et qui se magne un peu le cul
3: parce que je commence à me faire chier comme un ici.
0: 1983, premier film avec François Truffaut, le dernier du réalisateur bientôt emporté par la maladie. Dans Vive mon dimanche, 2012, enfin l'ultime chef-d'œuvre. Palme d'or à Cannes, César du meilleur comédien, pour le crépusculaire mais si grand amour de Michael Haneke.
5: Pourquoi tu n'as pas rire Agis. À
6: quoi À quoi bah à
3: tout,
0: à moi
6: Voilà, et je voulais
3: terminer le journal, Stéphane, avec une facette méconnue de l'acteur. On connaissait le pilote automobile, l'acteur, on mmh. vient de l'entendre. Et il savait aussi parler de foot, comme dans le documentaire, comme dans un rêve sur la vie de Zinedine Zidane.
6: Sous une pluie torrentielle, le pied gauche de Zinedine déclenche la foudre. Au bout de la courbe, parfaite, le gardien du Betis Séville est un pantin désarticulé. Les Espagnols ne se remettront jamais et Bordeaux s'ouvre les portes des quarts de finale où l'attend le grand Voilà, Milan Ça S. donne des frissons ouais.
3: et puis je vous invite à regarder les
2: images parce que c'est un but du milieu de terrain. On va suivre vos conseils <rire> bien sûr. Vincent de Rosier à tout à l'heure, 8h pour tout.